0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passées à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Florent Cléder. Florent est passionné de rencontres avec des personnes engagées dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org, où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu 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 des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Emmanuel Bardin, un des deux fondateurs de l'Emotry que j'ai créé avec Augustin, un de mes amis d'enfance, il y a 10 ans, directement à la sortie de nos études. C'est une entreprise de recyclage qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est un pilier environnemental. On va proposer à tous nos clients qui sont des entreprises un service clé en main pour recycler l'ensemble de leurs déchets, donc ça va être le papier, les, les cartons, les canettes, donc principalement dans des espaces de bureaux, et également on a d'autres lieux comme des, des magasins, des aéroports, des gares. En fait, on va s'occuper de tous les déchets hors domicile. On en est à peu près à 2000 tonnes par an en ce moment, 500 clients. On en a 400 en région parisienne. On a un entrepôt qui est à Pantin. On a un deuxième entrepôt à Marseille qui va servir une centaine de clients. Et le second, c'est un pilier social. À travers notre filiale Lemonade, qu'on a créée en 2016, qui est une entreprise d'insertion, on va aller euh, embaucher des personnes qui sont élevées d'emploi sur des durées qui sont plutôt courtes, de 6 à 8 mois leur permettre, après, à travers tout un parcours de formation, de les aider à retrouver un emploi un petit peu plus permanent. En fait, ces personnes-là, vont obtenir une première expérience professionnelle chez nous. ça va être nos chauffeurs, ça va être des taristes magasinés, des agents de tri, et en même temps, ils vont avoir 20% de leur temps de formation, de faire leur CV, de formation qualifiante, de savoir-être, voici de retrouver un emploi stable à la fin de leur période d'embauche. En quelques chiffres, on a 16 postes d'insertion. Donc 12 à Pantin, 4 à Marseille en ce moment. Et depuis le début, c'est 70 personnes qu'on a accompagnées pour les aider à un emploi. Comment répliquer son activité dans une ville qu'on ne connaît pas du tout le vécu. Dans le recyclage, il y a un enjeu qui est assez local en fait. On était capable d'aller servir des clients dans un rayon de 200 km autour de l'entrepôt. À Pantin, on servait toute la région parisienne, on était capable de monter à Beauvais, un petit peu dans, dans l'est de la France. Mais au-delà, d'un point de vue environnemental, ça n'a plus beaucoup de sens d'aller chercher des bouteilles, des canettes et de leur faire faire 250 km pour les récifier. Donc en fait, au tout début, nous avons annoncé nos clients en région parisienne, puisqu'on avait notre premier entrepôt à Pantin. Et euh, rapidement, on a eu quelques demandes en dehors de ces zones là à Strasbourg, à Brest. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, bah, on était un peu dans un dilemme en se disant, est-ce qu'on va à tout prix servir ce client ou est-ce qu'on va le, le refuser et l'envoyer chez un concurrent en fait. Donc, On a fait un petit peu des deux, à savoir prendre ces clients-là et les traiter en sous-traitance. On allait installer notre machine, on allait installer notre solution qui a fait en sous-traiter tout le service. Et pour notre moitié, bah, on les envoyait directement chez nos concurrents. Mais euh, avec le client, on n'était pas satisfait de ces, euh, de ces solutions. Et on se disait, bah, à un moment, on va devoir aller ouvrir d'autres entrepôts, d'autres villes en France, pour aller chercher d'autres rayons d'action de 200 km, et étendre, et où on est capable de, de servir nos clients. C'est pas ça 2016, on s'est mis à réfléchir à, à des ouvertures d'entrepôts, et on a naturellement Marseille, qui est arrivé un petit peu en, en, tête de, en tête de pont, si on se rappelle nos deux, nos deux piliers, environnementaux et sociaux, Et ben, Marseille, en fait, c'est ça... un, de recyclage extrêmement faible, des plus faibles de France dans la métropole, et un taux de chômage très fort, Donc on s'est dit naturellement que c'était une ville qui serait intéressante d'aller développer notre activité, malgré le fait que ni moi ni Augustin ne connaissait cette ville L'activité à Marseille, trois ans après le lancement, commence à avoir des très bons chiffres, on a une centaine de clients sur place, on a un impact des différents confinements qui sont relativement faibles, on va arriver à l'équilibre financier très prochainement, autre point qui est important, c'est qu'on va passer de 4 postes d'insertion à 8 postes d'insertion pour notre prochaine demande d'agrément. On est très satisfait là du, du développement à Marseille. Premier apprentissage Mon premier apprentissage, c'est d'identifier les spécificités locales qui vont demander une adaptation de son activité. Donc, en fait, notre, euh, notre réflexion, c'est qu'on a certaines activités qui peuvent marcher de façon identique dans des zones géographiques différentes. Donc, euh, on va parler de la 2. De duplication géographique. Et après, en fait, on en a d'autres qui vont devoir s'adapter à des critères locaux qui sont vraiment spécifiques à cette nouvelle zone. Et là, on va parler de diversification. Donc c'est assez naturel quand on va à l'export, par exemple, on se, pose, on se pose pas mal la question. En tout cas, en France, nous, on pense qu'il faut aussi se la poser. Donc, avec Augustin, on peut-être pas, pas suffisamment posé. Et en fait, l'entrepôt à Marseille, ça a plutôt été une diversification parce qu'il y a beaucoup de spécificités locales en PACA qu'on n'avait pas vues et qui ont rendu cette implantation un petit peu différente et du coup un petit peu plus difficile que ce qu'on avait pensé. Donc on a deux spécificités majeures en PACA sur notre marché. La première, elle est vraiment liée à la structure de gestion des déchets sur place. On a énormément d'entreprises, nos clients cibles, les entreprises qui font collecter leurs déchets par le service public c'est deux fois plus que la moyenne nationale, parce que les prix étaient assez bas. Quand bon, je dis « été parce que c'était vrai jusqu'en 2020, et en 2020, il y a eu un arrêt tout simplement de cette collecte publique, donc là, au contraire, ça a accéléré ce marché-là. Mais au début, quand on, quand on a regardé assez basiquement le nombre d'entreprises, de grosses entreprises importées à Marseille en 2017, on disait que le marché était intéressant, et en fait, sur la structure de collecte, il y avait un biais qui était que le service public était beaucoup plus compétitif que les affaires privés, et du coup, on a eu quand même pas mal de mal à s'implanter. Ça, c'est la première spécificité locale de ce territoire. Et la deuxième, c'est sur notre pilier social, sur l'insertion. On doit faire une demande d'agrément pour obtenir des postes d'insertion liés au département. Donc, on avait fait une demande dans le 93, dans seine Saint-Denis, dans donc on avait obtenu assez rapidement. Et on s'est dit qu'on serait de même pour les bouches du Rhône, dans le 13. Et en fait, ce pas du tout aussi simple. Parce que, lorsqu'on arrive dans des régions ou des zones où il y a déjà suffisamment d'entreprises d'insertion et de postes, bah c'est très difficile d'en avoir d'autres. De et c'était le cas dans les Bouches du Rhône, où il y avait peu de postes d'insertion disponibles. Et du coup, on a mis beaucoup plus longtemps à en obtenir. Ce qui a, enfin, a ralenti un petit peu le démarrage et on a même été obligé, du coup, de commencer avec des, des postes classiques. Très concrètement, c'est deux personnes qui n'étaient pas du tout en insertion, dont le directeur, d'ailleurs qui ont commencé à faire à faire les collègues. Donc on a réalisé ces spécificités peut-être un petit peu tard, une fois qu'on s'est lancé à Marseille, et maintenant on continue de se poser la question pour aller ouvrir d'autres entrepôts dans d'autres grandes métropoles, et on s'est fait voir une petite liste de questions à se poser pour savoir voilà si on est dans l'expansion, la diversification géographique, est-ce que le marché est exactement le même que celui que je connais dans ma ville actuelle, enfin, on a deux cas de figure à, à Marseille, quel est le contexte politique, est-ce qu'il y a une loi plus locale, un décret qui rend la gestion des déchets un petit peu différente et quels sont les facteurs culturels et business qui sont propres à ce territoire où je aller Deuxième apprentissage Mon deuxième apprentissage, c'est de recruter une personne qui connaît très bien la ville pour qu'elle développe l'activité. Avec Augustin, on a fait le choix de repartir de zéro pour la création de l'entreprise à Marseille parce qu'on connaissait pas du tout la ville. Et c'est vrai qu'aucun de nous deux se sentait euh, voilà, déménager en disant, il bah, y en a un qui va développer Marseille, l'autre qui reste pour vous développer par en région On a recruté Guillaume, euh, qui connaissait euh, très bien le territoire euh, marseillais. Et on s'est dit, voilà, ça ça va être un atout majeur pour le développement à Marseille, qui va pouvoir nous aider sur la mise à disposition de son, de son réseau. Il connaît déjà l'écosystème, il connaît bien le lieu, donc on a recherché entre eux, ça va être très intéressant. Le recrutement, il s'est fait de voie assez classique en fait. Hein. On a posté des annonces, des sites peut-être un peu plus spécialisés, euh, USS, entrepreneuriat, ou Fédération euh, de France par exemple. Et après, il y a eu un process assez classique de recrutement. Mais on cherchait vraiment quelqu'un qui était euh, voilà, très impliqué dans le projet, un profil d'entrepreneuriat, et euh, un petit peu en fait un profil de, voilà, de cofondateur. Pourquoi on s'est dit que Guillaume connaissait bien le territoire et avait un bon réseau il y, a, il y a plusieurs lignes dans ce CV qui nous ont mis un peu la puce à l'oreille. Déjà, c'est le fait d'être depuis longtemps sur le, le territoire marseillais, hein, je crois, une dizaine d'années à Marseille, et, donc deux années en tant qu'entrepreneur. Pour être nous-mêmes entrepreneurs, on sait que quand on passe deux ans à monter un projet de zéro, ça fait mobiliser une énergie qui est assez importante, avec beaucoup de prise de contact, beaucoup de réseaux. Et c'était une entreprise qui était tournée vers la petite enfance avec fort impact social. On s'est dit que c'était notre deuxième pilier des sociales insertion, il allait pouvoir avoir un, un réseau qu'on pourrait euh, mobiliser. L'expérience de Guillaume elle a été très intéressante sur deux points, on va dire, bien d'autres, mais il les deux, principalement, il y avoir le choix de l'entrepôt, qui était vraiment une étape clé dans ce, à Marseille, Guillaume a été recruté alors qu'il n'y avait pas encore d'entrepôt, d'ailleurs le piège à Marseille était immatriculé au domicile de Guillaume au démarrage, et c'était évidemment sa première mission, de trouver un entrepôt pour développer notre activité, et bah, ses connaissances des zones de la région, quand on visitait les entrepôts, il pouvait assez, assez rapidement voir euh, bah, si ça convenait ou si ça ne pas, et du coup l'entrepôt qu'on a trouvé, c'est lui qui nous a dit « bah là c'est une bonne opportunité, il ne faut pas le laisser passer, il y a le métro qui allait s'implanter juste après. il savait qu'il y avait des gros sites clients potentiels dans cette zone-là, enfin, toute cette connaissance un petit peu du tissu qui d'avoir en regardant sur, sur internet, en faisant des études de marché. Et le, la deuxième c'est sur la partie insertion, de dire voilà comment on va faire pour obtenir cette entreprise d'insertion parce que de toute façon on ne pourra pas réellement lancer l'activité si on ne tient pas cet agrément. Comme on est arrivé dans un, un département où c'était un petit peu saturé, enfin, ça a pris pas mal de temps, c'était assez compliqué d'obtenir cet agrément, et, du coup on a pu s'appuyer sur Bio et son réseau de connaissances aussi. Pour construire un dossier très solide, ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a fini par obtenir quatre postes d'insertion à l'automne 2018. Troisième apprentissage mon troisième apprentissage, c'est de créer une base de clients locaux en amont du démarrage officiel de l'activité. Au, printem au printemps 2018, lorsqu'on a ouvert l'entrepôt, on avait un super entrepôt, un super directeur, on a personne de guillaume on avait les bons contacts pour avoir l'agrément d'insertion. En fait, on était vraiment bien en piste. Pour, pour, le démarrage, euh, et on pourrait même se dire, voilà, opérationnellement, on aurait été prêt à accueillir rapidement des dizaines, voire des centaines de clients. Euh, en fait, on n'avait quasiment pas de clients, car pendant tout ce temps-là, on n'avait pas mis l'accent sur le, sur le démarchage et les clients, euh, en fait, sont pas venus de même à partir du moment où on a, on ouvert un ça a pas été aussi simple que ça. Au début, ça a posé deux problèmes, sont assez basiques, hein, le problème financier. Euh, on avait un nombre de clients assez faible qui ne permettait pas de couvrir les coûts fixes, donc euh, l'entrepôt, les salaires euh, du staff et ainsi de suite. Et ça se fait même encore sentir un petit peu aujourd'hui, parce que ce, ce retard, en fait, au final, de quasiment d'un an dans le, dans le démarchage commercial, fait que euh, Marseille n'est pas encore euh, tout à fait profitable aujourd'hui. Donc ça sera en 2021. Euh, mais euh, on a pris pas mal de retard. Le deuxième, c'est euh, sur la partie euh, sociale. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête qu'on n'avait pas, c'est le manque de clients donnait un manque d'activité. Et du coup, pour les personnes en insertion, bah, c'était euh, pas non plus très valorisant parce que euh, en fait, on a quatre personnes, assez peu de clients. Donc, euh, pour les occuper, on, le, on les fait faire tourner euh, à deux par canon. Voilà, Ils n'étaient pas dans une dynamique euh, avec une énorme productivité. Et ça, c'était le, le premier point. Et le deuxième, c'est aussi sur la reconduction de l'agrément qui est donné par le département. La partie économique est très importante évidemment, votre activité n'a pas décollé, on peut vous retirer votre en tout cas le diminuer. On a réalisé cette erreur ben, un petit peu tard, ou après, ce qui est bien, c'est qu'on l'a quand même réalisé, en 2019, parce qu'au début, on disait, ah, c'est normal, qui est pas énormément de clients, ça prend toujours du temps au démarrage. Donc, une fois qu'on a constaté cette erreur et ce retard à l'allumage commercial, on a, on a pris on a deux actions principales. La première, ben, c'est recruter un commercial, soit capable d'aller chercher des clients. En 2018, quand on ouvre, on a un encadrant, on a bio, on a des personnes en version, on a un chargé d'accompagnement, mais on a personne euh, réellement qualifié sur la partie commerciale, en CDI. On avait euh, deux personnes en stage qui, qui faisaient cette partie-là, mais c'est vrai que ça fait clairement pas le même, le même, le même travail qu'une personne qui est là durablement dans, dans le projet. Et le deuxième, la deuxième action qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi ciblé on a des entreprises très connues à Marseille. On se dire voilà, il va nous manquer quelques clients emblématiques sur le territoire, pour pouvoir vraiment avoir ces références là et à les déployer chez des clients. Donc on a notamment réussi à avoir les deux grandes tours de Marseille, hein, la tour CMA CGM et la tour La Marseillaise. Ça enfin, c'est très simple parce que tout le monde les connaît. donc quand on dit bah oui, les on clients, occupent de la gestion des déchets de tours. Ça permet d'ouvrir quelques portes. Ça nous a servi à aller vers d'autres clients qui est, euh, Haribo, Ricard, les, les Docs, au le centre commercial, Accor, de pouvoir asseoir un petit peu nos, nos références sur le territoire. En fait, on n'a pas eu cette problématique en Ile-de-France. Parce que quand on a démarré, on a démarré de zéro. Sur un business model qui était un petit peu différent. Il s'agissait juste de mettre des machines. Donc, pendant trois ans, on a assez un qui était assez important. Et à un moment, on avait, un un portefeuille clients une centaine de clients et on se dit on va leur proposer d'autres d'autres déchets donc, assez naturellement ça a permis d'embarquer de l'activité et quand on a créé les modèles on avait déjà un pool d'activité pas reparti de zéro donc on dirait que, bah ça paraît assez bateau mais en amont il faut vraiment euh, constituer un vivier de clients et notamment euh, quelques clients phares sur le territoire qui permettront de, de démarrer euh, l'activité en couvrant euh, au moins une partie euh, au moins une partie des coûts fixes Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est de saisir les bonnes opportunités qui se présentent pour se lancer sans attendre que toutes les cases du business plan soient cochées. Ce point-là, c'est vraiment quelque chose qu'on retient de notre aventure marseillaise, c'est qu'on a eu à un moment une opportunité de local, en fait, qui était pas cher, et on s'est dit, euh, voilà, il y en aura pas souvent des, des entrepôts. On cochait là quasiment toutes les cases, c'était pas cher, c'était bien placé. Guillaume nous a dit qu'il fallait absolument pas le laisser passer. Et du coup, on s'est dit, bah, oui, on y va, et on prend ce local-là sans forcément attendre que toutes les locales de plan soient cochées. Si on attend que tout soit bien bordé, bien sécurisé, il y a un risque de jamais se lancer. Cette opportunité de locale, elle est venue via l'EPF, l'établissement public foncier d'État. C'est un bailleur qui est un peu particulier, parce que c'est des locaux qui sont généralement voués à être détruits ou restructurés. En fait, l'État va le louer à des tarifs très préférentiels, pour éviter notamment qu'il soit squatté dans le laps de temps. Et en fait, ce pris au mètre carré ou assez faible, avec une visibilité qui est réduite, puisqu'on ne sait pas combien de temps on pourra rester. mais on a quelques exemples d'entreprises autour de nous qui ont des entrepôts avec ces, ces conventions précaires depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Donc on se dit, voilà, ça c'est vraiment une super une super opportunité. Et ça a été le premier pas, ce local, pour cocher le reste des cases du business plan. Bien, sans entrepôts, compliqué d'avoir un agrément d'insertion puisqu'on n'est pas ancré sur un territoire. C'est compliqué de monter son dossier auprès du département. Et même pour les clients. Les clients, ils veulent savoir ce qu'on a fait. Il y en a qui veulent venir voir avant de contractualiser. En fait, cet entrepôt qui était suffisamment grand, 1500 m carrés, ça a permis aussi d'asseoir un petit peu notre légitimité à Marseille. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, euh, moi, je me réserve un petit moment euh, libre euh, tous les matins. Je démarre un petit peu plus tôt, donc euh, je vais de, de, de devant mon ordinateur à 7h30 et de 7h30 à 9h, donc ça me laisse une heure et demie en fait de libre pour deux choses, un, hein, nettoyer ma boîte mail et répondre à toutes les demandes importantes et notamment les, les demandes de l'équipe. Et la deuxième, c'est prendre un peu de recul, bien organiser sa journée, cibler les trois, quatre choses absolument à faire pour pas se tromper de priorité. Et on n'avance pas au tel décès, on ne démarre pas directement par une réunion et euh, gagner du temps parce qu'en fin de journée, du j'essaie de terminer par trop tard, vers 17h30, pour pouvoir profiter de ma famille pas avoir à rallumer l'ordinateur le soir. Conseil Pour gagner de l'énergie Conseil pour gagner de l'énergie, c'est je fais un petit peu de sport chaque semaine. On a la chance d'avoir un partenariat avec une salle d'escalade qui est juste à côté des bureaux et j'y vais deux fois une heure par semaine le midi ça fait des pauses qui sont un peu plus longues, mais voilà, ça permet vraiment de refaire un peu plein d'énergie au milieu de la semaine, de ne pas avoir non plus à consacrer une soirée une soirée L'autre question La question que je me pose en ce moment, c'est quel va être l'impact à plus long terme euh, des périodes de confinement, télétravail, activité partielle, pour le lien social entre les différentes personnes, les monnaies et les monnaies. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change.